0: SBR aktuell, Kontext. Holz ist einer der ältesten Rohstoffe überhaupt. Als Bauholz, Brennholz, als Handelsware, als Rohstoff für die Papier- und Möbelherstellung bis hin zum Wald als Klimaregulator. Derzeit ist ein regelrechter Kampf ums Holz entbrannt. Wegen des Baubooms in den vergangenen Jahren ist die Nachfrage explodiert. Holzhändler kommen nicht mehr hinterher. Auch beim Brennholz gibt es wegen der Gaskrise mittlerweile eine Knappheit. Der Kampf ums Holz, der heimische Rohstoff, ist gefragt wie nie. SWR aktuell, Kontext mit Gerhard Leitner. Holz ist derzeit ein gefragtes Gut. Die Preise schießen in die Höhe mit dramatischen Auswirkungen auf viele Bereiche. Darüber will ich mit Danny Sorge, dem Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Holzindustrie, HDH, sprechen. Herr Ohne Sorge, bevor wir zu den Auswirkungen kommen, was ist denn der Hauptgrund für die derzeitige Holzknappheit?
1: Ja, das ist so. Ich würde es gar nicht als Holzknappheit äh, als solche bezeichnen. Es ist nämlich gar nicht so, dass wir insgesamt zu wenig Holz am Markt haben, sondern wir haben eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach bestimmten Sortimenten. Das führt äh, beispielsweise die Energiepreisentwicklung, die sehr, sehr viele Verbraucher trifft. Die führt einfach dazu, dass die Verbraucher, die die Möglichkeit haben, auf mal, alternative Brennstoffe wie Brennholz, also Scheitholz, die einen Kaminholzofen haben, dort umzuschwenken, dass die jetzt verstärkt eben dieses Brennholz nachfragen. Und diese Nachfrage trifft auf ein Angebot, was in diesem Sortiment eben nicht drauf eingestellt ist. Und das führt wiederum dann zu hohen Preisen.
0: Also eher ein Verteilungsproblem.
1: Es ist ein Verteilungsproblem und es ist eine eben eine außergewöhnliche Situation. Das ist, Holz wird regelmäßig eingeschlagen. Wir haben eine bestimmte Menge pro Jahr am Markt, die in bestimmte Sortimente geht, in Baubereich beispielsweise, oder in Zerstoff-Papierbereich, oder in die Holzwerkstoffindustrie, wo dann Möbel und Platten draus gemacht werden. Und ein Teil des Holzes, was aus dem Wald kommt, geht äh, direkt in die Holzverbrennung. Das sind meistens Privatwaldbesitzer, die, die einen eigenen Wald haben und äh, das Holz für sich selbst einschlagen oder in den Brennholzhandel. Und wenn wir dann eine außergewöhnliche Nachfrage haben, die ja durch diese Energiepreisentwicklung jetzt angereizt ist, dann fragen eben plötzlich äh, zu einer sehr kurzen Zeit sehr, sehr viel mehr Nachfrage dieses Sortiment nach. Und das ist natürlich dann
0: in dem Fall nicht so schnell lieferbar. Welche Rolle spielt denn der Bauboom während der Corona-Pandemie?
1: In der Corona-Pandemie hatten wir gleich mehrere Sonderfaktoren, die diese Nachfrage nach Holz beeinflusst haben. Das ist das eine, was Sie sagen: der Bauboom den wir tatsächlich hatten. Wir haben eine sehr starke Baunachfrage gehabt, aber das ist relativ kalkulierbar gewesen, was an Holz in den Bau geht, weil in der Regel, wenn die Menschen Häuser bauen, dann schließen sie Verträge, mit den, wenn es um Holzhäuser geht, natürlich genauso wie mit anderen. Und diese Verträge werden dann nach etwa einem Jahr oder so entsprechend erfüllt, weil es bis dahin dauert, bis der Bauplatz fertiggestellt ist und dann das Haus natürlich auch fertiggestellt ist. So, da hat man einen gewissen Vorlauf. In der Corona-Pandemie hatten wir aber die Sondersituation, dass wir viele Menschen zu Hause geblieben sind, nicht in den Urlaub fahren konnten. Da ist Geld übrig geblieben und dann hat man in den Garten geschaut, wer die Möglichkeit hatte oder in die Innenausstattung und hat gesagt, da können wir neue Möbel bestellen oder können eine neue Terrasse uns vielleicht zulegen oder ein Gartenhaus. Und das hat in dem Fall auch wiederum eine außergewöhnliche Nachfrage erzeugt. In dem Baumarktbereich gab es eine Untersteigerung in 2021 von 25 Prozent. Und das hat natürlich dann eben auch diese Verknappung geführt. Das war ein Faktor. Und der andere Faktor ist, dass wir durch die Corona-Pandemie nicht nur in Deutschland, Europa, sondern auch in Amerika Konjunkturprogramme aufgesetzt bekommen haben. Also die Politik hat dem Verbraucher mehr Geld, dem Markt mehr Geld zur Verfügung gestellt, um Pandemieauswirkungen abzufedern. Und das hat unter anderem auch in den USA dazu geführt, dass da Billionen Dollar in den Baubereich gegangen sind, und dort zu einer Verknappung des Holzes geführt, sodass wir, die Amerikaner, bei uns Holz eingekauft haben. Und das hat im Endeffekt dann zu einer Preisspitze auch im Bauholzbereich im letzten Jahr geführt.
0: Was heißt das denn zum Beispiel für das Baugewerbe bei uns?
1: In den letzten ja, 20 Jahren kann man sagen, gab es eine sehr stabile Nachfrage, ein stabiles Angebot und sehr stabile Preise. Und das hat dazu geführt, dass sich die Bauwirtschaft daran gewöhnt hat. Holz ist immer verfügbar. Und wenn das Projekt im Anstand zur Fertigung, dann hat man eben sechs bis acht Wochen vorher beim Großhändler das Holz bestellt. Und das wurde dann entsprechend auch in den Sortimenten geliefert. Und worauf man sich jetzt einstellen muss, ist, dass das sehr volatiler ist und dass man einfach langfristiger planen muss, um auch wirklich das Material zur Verfügung zu haben. Denn die ganzen Lieferketten die sind noch nicht wieder so wie vor Corona-Zeiten und jetzt durch den Krieg natürlich noch mal und die Energiekrise durcheinander gewirbelt.
0: Also Holz ist ein sehr wertvolles Gut. Es werden ja schon Vergleiche geführt, wo es heißt, Holz ist das neue Gold. Stimmt das?
1: Holz ist grundsätzlich sehr wertvoll, ist, äh, ohne Frage. Es ist aber so, ich sagte es gerade, wir hatten die Preisspitzen beim Bauholz im letzten Jahr. Jetzt liegen wir bei den Preisen eher wieder auf einem niedrigeren Niveau, schon noch höher als vor Corona-Zeit. Aber das hat sich jetzt auf ein Niveau eingependelt, wo man sagt, das ist ja wertvoll und der Wert spiegelt auch den, den Wert des Holzes, den es haben sollte. Und das heißt, wir sehen eher bei anderen Baustoffen, die sehr energieintensiv sind, wie Ziegel, wie vielleicht auch Stahl, dass dort die Preise jetzt sehr, sehr stark gestiegen sind und man in Teilen auch hört, dass die Produktion dort eingestellt ist. Da sind wir aktuell zum Glück im Holz wieder auf einem anderen Niveau.
0: Soweit erstmal Danny Ohne Sorge, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Holzindustrie HDH. Stichwort Energie. Wegen der Gaskrise ist die Nachfrage nach Brennholz für Privathaushalte schon seit Monaten deutlich gestiegen. Und auch Holzöfen erleben einen regelrechten Boom. Volker Jobst ist Sprecher der Schornsteinfeger innung Karlsruhe und kann das bestätigen.
2: Also momentan, die Kollegen haben mehrfach täglich Anfragen, wo die Leute jetzt anfragen, wie sie ihre Heizung entlasten können, also die Heizkostenrechnung in dem Sinne, indem sie dann versuchen, einen Holzofen wieder in Gang zu setzen oder was sie für Möglichkeit haben, zusätzlich mit Holz oder mit festen Brennstoffen zu heizen. Also wenn eine alte Feuerstätte und ein alter Schornstein im Haus ist, dann muss auf jeden Fall der Schornsteinfeger, also der zuständige Bezirksschornsteinfeger, ins Boot geholt werden, also angefragt werden, weil der muss den Schornstein erstmal anschauen, ob der noch für moderne Feuerstätten oder selbst für ältere Feuerstätten noch geeignet ist und man muss auch beachten, dass auch alte Feuerstätten unter Umständen gar nicht mehr in Betrieb gesetzt werden dürfen, weil da die Emissionsschutzverordnung dagegen spricht. Der Schornstein selber, wenn der jahrelang nicht in Betrieb war, dann können da teilweise Vogelnest drin sein, alte Wespennester können drin sein die man erst rausmachen muss, die natürlich ganz fatal werden, wenn da geheizt werden würde und der Schornstein wäre zu. Oder das einfach baulich, was dagegen spricht, dass über Jahrzehnte ein Schornstein unbenützt war. Und ohne Wissen des jetzigen Eigentümers vielleicht früher irgendwelche Kabelstrippen, Kommunikationskabel durchgezogen wurden. Und das muss vorher erst geschaut werden. Das ist nicht selbstverständlich, dass die Anlage in Betrieb genommen werden kann.
0: Sagt Volker Jobst, Sprecher der Schornsteinfeger Karlsruhe. Der heimische Holzofen ist wegen der Gaskrise derzeit voll im Trend. Das Ganze aber nicht ohne Schattenseiten. Experten warnen nämlich, das Heizen mit Holz ist schädlicher als mit Öl oder Gas. Martin Thiel aus der SWR Umweltredaktion. Warum ist das so?
3: Ja, Zunächst mal muss man sagen, Holz ist nicht gleich Holz. Wissenschaftler vom Darmstädter Öko-Institut sagen, Scheitholz aus Buche zu verbrennen, ist vom Umweltgesichtspunkt her schlechter als das Heizen mit Erdgas. Das stimmt. Der Grund, die Bäume spielen im Klimaschutz eine sehr große Rolle, Im Hinblick auf die gesetzten Klimaziele ist es eben wichtig, vorhandenes CO2 langfristig zu binden. Und gerade Laubbäume sollten also möglichst lange im Wald stehen bleiben. Und diese sogenannte Senkenleistung ist von großem Wert. Werden Bäume gefällt, sinkt der CO2-Speicher im Wald und die positive Wirkung, die verpufft. Ja, und dieser Effekt, so die Wissenschaftler des Ökoinstituts, wird nur noch nicht in der üblichen Treibhausgasbilanz integriert. Wenn man das aber tut, dann ist Buchenholz zu verbrennen eben schlechter als Erdgas und Heizöl.
0: Heißt das jetzt, Holzöfen sind schlecht oder sollten am besten gar nicht angefeuert werden? Nein, das heißt es natürlich nicht.
3: Und in der jetzigen Energiegaskrise kann und soll man bestehende Öfen auch beheizen, um damit auch Erdgas einzusparen. Aber in Zukunft sollte besser auf Wärmepumpen und erneuerbare Energien gesetzt werden. Und es kommt, wie gesagt, auch auf das Holz an. Fichtenholz zum Beispiel ist ökologisch weniger wertvoll als Buche und davon gibt es noch sehr, sehr viel. Fichtenholz hat ohnehin schon ein Problem mit dem Klimawandel, Dürre sorgt für Borkenkäferbefall, viele Bäume müssen gefällt werden. Da entsteht viel Schadholz, das aus dem Wald muss. Lokal ist es also auch sinnvoll, das als Feuerholz zu verwenden. Also wenn man Holz verfeuert, dann am besten Fichten, Schadholz, Käferholz, Holzabfälle, die eben nicht anders nutzbar sind.
0: Gibt es denn Unterschiede, ob ich mit Pellets, Hackschnitzeln oder Holzscheiten heize, was die Schadstoffbelastung angeht?
3: Ja, die Unterschiede sind da sehr groß. Es hängt ganz stark davon ab, wie modern die Anlagen sind, wie effektiv Holz verbrannt wird und wie gering die Schadstoffemissionen dadurch sind. Es gibt ja mehr als 11 Millionen Kamine und Holzöfen in Deutschland. Viele davon sind sehr alt und zum Teil schlecht gewartet oder werden einfach nicht richtig befüllt, zum Beispiel mit zu viel Holz, mit zu feuchtem Holz und dann werden sie auch noch schlecht belüftet. Das heißt, die Energieeffizienz ist oft schlecht. Für wenig Heizleistung wird vergleichsweise viel CO2 freigesetzt. Ja, und die Holzverbrennung in Kaminöfen sorgt für schlechte Luft. Feinstaubmessungen belegen. Holzöfen erzeugen in Deutschland mehr Feinstaub als alle Laster und Autos zusammen. Und das nicht an der Autobahn, sondern in Wohngebieten. Ja, und im Gegensatz dazu sind automatisierte, gut eingestellte Pelletheizungen oder Hackschnitzelanlagen natürlich besser. Das sind gut steuerbare Anlagen und da werden ja oft Holzreste verwendet.
0: Es heißt ja, das Verfeuern von Holz ist klimaneutral, weil beim Verbrennen so viel CO2 freigesetzt wird, wie zuvor durch Photosynthese aus der Atmosphäre aufgenommen wurde. Spricht das nicht für Holz als Brennstoff?
3: Ja, so ganz stimmt es nicht, und da streiten sich auch die Experten ein bisschen, denn beim Verbrennen entsteht erstmal CO2. Das ist auch beim Holz so und das ist erstmal nicht gut. Das muss dann auch wieder gebunden werden und es kann zwar gebunden werden, weil der Wald ja nachwächst, aber es ist erstmal freigesetzt und das Nachwachsen muss eben garantiert werden. Also das Argument ist immer, es ist ein Kreislauf. Holz, das wächst, bindet CO2. Verbrennt man es, wird CO2 freigesetzt. Das wird als neutral definiert, ist aber wie gesagt umstritten, aber im Gegensatz zu zu Erdöl, das 300 Millionen Jahre unter der Erde lag und jetzt verbrannt wird und das CO2 eben nicht in einem Kreislauf gelangt, sondern in die Atmosphäre abgegeben wird, stimmt das?
0: Das heißt also, diese Bilanz stimmt nur, wenn gleich viel Holz nachwächst, wie verbrannt wurde?
3: Ja, genau das ist dieser Kreislauf. Aber wenn der Green Deal der Europäischen Union eingehalten werden soll, dann spielt der Wald sogar noch eine größere Rolle im Klimaschutz als bisher. Er muss nach den EU-Plänen sogar mehr CO2 aufnehmen als bisher. Und wie geht das? Der Wald muss umgebaut werden, mehr Mischwald als Fichtenmonokulturen und der Mischwald muss möglichst lange stehen, möglichst lange CO2 binden und wenn das Holz geerntet wird, dann muss es eben in langlebigen Produkten verarbeitet werden, damit das CO2 möglichst lange im Holz gespeichert wird. Also Holz sollte möglichst erst am Ende einer langen Verwertungskette verbrannt werden und nicht gleich zu Beginn, weil dann verpufft dieser Effekt der langen CO2-Bindung.
0: Wenn jetzt jemand einen Holzofen besitzt und unter Umständen gar kein Brennholz mehr bekommt oder wenn, dann nur noch zu unerschwinglichen Preisen, der kann ja nicht einfach in den Wald gehen und Holz mitnehmen. Oder gibt es da eine Regelung sozusagen für den Eigenbedarf?
3: Also in der Regel darf man am Boden liegende Äste, Rinde und Holz in geringen Mengen zum Eigengebrauch einsammeln. Das ist schon okay. Das reicht aber sicher nicht, um jetzt dauerhaft über den Winter zu heizen. Ja, und Bäume fällen oder Äste absägen, das ist in der Regel verboten oder eben nur mit der Genehmigung von einem Waldbesitzer erlaubt. Also man kann nicht in den Wald gehen und sich größere Mengen Holz einfach mitnehmen.
0: Vielen Dank, Martin Thiel aus unserer Umweltredaktion. Holz ist derzeit so wertvoll, dass der Holzdiebstahl mittlerweile Dimensionen angenommen hat, schildert SWR-Reporter Klaus Sturm.
4: Ab und zu mal ein Holzscheit mitnehmen für ein Feuer am Abend, das hat es schon immer gegeben. Aber jetzt gehen die Täter immer öfter ganz anders vor, sagt Jürgen Gaulke vom Verband der Waldbesitzer. Jetzt seien da Profis am Werk.
1: Die kommen dann auch schon mit schwerem Gerät, das heißt mit einem Laster, auch schon mit einem Kran und äh, arbeiten auch so professionell, dass ein Laie von außen nicht sieht, ob die jetzt vom Waldbesitzer beauftragt sind oder
4: nicht. Und wenn ganze Stämme und Stapel abgeräumt werden, dann werde das für die Waldbesitzer richtig teuer.
1: Also wir rechnen ja immer pro Festmeter, das das ist einfacher. Und äh, wenn dann eben mehrere Baumstämme abgeräumt werden, sind das schnell mal äh, 10 bis 15 Festmeter. Und das stellt ungefähr einen Wert aktuell davon. 2000 bis 3000 Euro. Also das heißt, der einzelne private Waldeigentümer merkt das schon.
4: Wer Holz klaut, auch im großen Stil, kann ganz geschickt vorgehen. Er müsse gar nicht unbemerkt bleiben. Das hat Susanne Gühne vom Forstamt nach Stetten im Rhein-Lahn-Kreis schon erlebt.
0: Man muss sich nicht vorstellen, dass die nachts im Dunkeln kommen oder am Wochenende. Wenn Holzeinschlagsaison ist, dann ist sehr viel Bewegung im Wald. Da kommen tatsächlich den ganzen Tag über bis in die späten Abendstunden die Abfuhr unternehmen und holen das Holz. Und wenn er sich in diese Reihe eingliedert und genauso die Wege abfährt und die Polter anfährt, fällt er nicht auf.
4: Technik soll helfen gegen den Holzklau. Ein GPS-Sender in den gelagerten Stämmen könnte Diebe überführen. Stefanie Geißler erklärt, wie das funktioniert.
1: Der junge Waldarbeiter setzt vorsichtig die Motorsäge am Baumstamm an und dreht und wendet sie hin und her. Geschickt sägt er ein kleines ein Rechteck aus dem Holz und steckt ein Gerät hinein. Einen GPS-Sender, der grün blinkt. Dann nimmt er das ausgesägte Stück Holz und setzt es passgenau an seinen Platz zurück. So wird die Stelle unsichtbar, erklärt er. Dann
0: präpariert man den Stamm noch ein bisschen mit Erde und Dreck und dann sieht man von außen gar nicht mehr, dass da ein
4: Sender versteckt ist. Die Senderkosten bis zu 500 Euro werden also nur sehr selten verwendet. Sie können aber trotzdem abschreckend wirken, denn niemand kann wissen, welche Stämme präpariert wurden. Den Wald und das dort gelagerte Holz zu sichern und zu kontrollieren ist kaum möglich. Marco Richter vom Forstamt Aargau in Hessen hofft deshalb auf Unterstützung.
2: Ich habe hier ganz einfach auf das Thema Menschlichkeit gesetzt. Ich habe hier zum Beispiel die ganzen Jagdpächter angesprochen, dass sie einfach aufpassen, wenn wieder mal Holz-LKWs hier stehen oder wenn Holz aufgeladen, verladen wird, sich das Kennzeichen zu notieren. Ich selbst fahre nun natürlich auch häufiger rum. Förster
4: und Waldbesitzer sind aufmerksamer geworden. Sie wissen, je knapper und teurer ihr Holz wird, desto lukrativer wird es auch für professionelle Diebe.
0: Das zeigt, wie begehrt der Rohstoff Holz derzeit ist. Nochmal die Frage an Danny Ohnesorge, den Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Holzindustrie, HDH. Herr Ohnesorge, Holz wird ja weltweit gehandelt. Ist es damit auch zum Spekulationsobjekt geworden?
1: Ein Spekulationsobjekt würde ich so nicht sagen. Es ist ein Faktor im letzten Jahr eben gewesen, dass die, die Holz verarbeiten, sich natürlich aufgrund dessen, dass eben diese Just-in-Time-Lieferung nicht funktioniert hat, auch ein gewisses Lager aufgebaut haben. Also im letzten Jahr haben wir gesehen, da wurden Lager aufgebaut, um einfach vorzusorgen, um dann seine Aufträge in der nächsten Zeit zu bedienen. Und wir sehen das jetzt nicht, dass mit Holz als solches spekuliert wird, wie vielleicht mit Gold oder anderen Metallen an der Börse. Das können wir so nicht bestätigen, weil es da auch keinen echten, sage ich mal, Börsenpreis und keine Börsenwertpapiere gibt.
0: Mhm. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die, ich nenne es mal Holzkrise, aber mittlerweile wieder überstanden.
1: Das waren durcheinandergewirbelte Märkte, eine Sonderkonjunktur. Und die Menge war an dem Markt da, sie ist nur woanders hingegangen. Und so würde ich das jetzt auch für die nächste Zeit bezeichnen. Wir sehen ja eine sehr ungewisse Zukunft. Wir schauen alle mit Sorge auf die Entwicklung am Baubereich im nächsten Jahr, so dass wir eher sagen müssen, dass wahrscheinlich die Nachfrage zurückgeht am Bau. Und dementsprechend wird sich sicherlich die Nachfrage im Holzbereich ähnlich verhalten. Grundsätzlich wollen wir aber ja in Zukunft mehr mit Holz bauen. Und da kann ich sagen, dass da tatsächlich die Menge entsprechend auch vorhanden ist, um noch mehr mit Holz zu bauen. Wir müssen nur schauen, wie sich eben andere Verwendungen entwickeln. Das ist zum Beispiel diese Energiepreisentwicklung, wo dann natürlich auch, wie wir jetzt ja gerade sehen, die Holzpreise eher von dem Energiepreis beeinflusst sind. Und dass da natürlich wichtig ist, dass das Holz eben auch für diese, wir sagen immer, stoffliche Nutzung, also für den Baubereich, für Möbel, und für andere Produkte, die der Verbraucher hat, auch weiterhin zur Verfügung steht und eben nicht beispielsweise in Kohlekraftwerken eben mit verheizt wird,
0: sagt Danny ohne Sorge Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Holzindustrie HDH. Der Kampf ums Holz, der heimische Rohstoff ist gefragt wie nie. Das war SWR Aktuell Kontext von und mit Gerhard Leitner.